1: Det här är avsnitt nummer 35 som spelas in torsdag den 7 februari. Vi börjar om här eftersom jag inte klarar av att hantera våran nya inspelningsutrustning heller uppenbarligen. Men kanske kan bli bättre än det vi nyss
0: spelade in. Ola, vad tror du? Du du gav ju mig månadens anställd här idag. Du verkar kunna få behålla den på, på obestämd tid. Fram till, ja. Nej, jag, jag befäster den just nu då kan Ja, jag säga. det kan man säga. Ja, okay. eh,
1: temperaturen ute i alla fall i Linköping är lite upp och ner. Men på vårt kontor är temperaturen hög. Mm. Du hamrar ju in rapporter så fingrarna blöder Ola.
0: Ja, så är det. Och eh, bra rapporter också faktiskt från många av, eh, inom situationstecken, våra bolag då. Mm. Och eh, ja, jättekul. Och den här rapportperioden så blir det ju lite kursuppgång också i relation till, eh, till rapporterna. Ja. I Q3 var det ju snarare bra rapporter och kursnedgång, tyckte jag. Så att, eh, ja, ja, de tajmar ju in i den här, ja, här i bäsen ja, ja, det hade. började där kan man säga. Det, det var lite nägg och sen så... Ja, det, det dog ut helt enkelt. Det blev ingen uppgång på bra rapporter, men nu blir det ju... Uppgångar ja. i kurserna. Mm. Ja,
1: nej, vi har väl inte haft mungiperna neråt idag direkt. Så nej, svårt, det är mm. ja,
0: Några andra som sitter och hackar in rapporter så fingrarna blöder. Det är George med kollegor på Börsdata. Ja, imponerande snabbhet där. Man går in eh, klockan 10 och så är det uppdaterat från morgonens rapporter. Ja. Ja. Ja.
1: Så är det ju inte med alla. Men jag tror han har en viss känsla för <laughs> vad, vad, vad kunderna gillar. Jag tror han får reda på ja. när, när det inte är uppdaterat George. Mm. Eh, som missar inte Börsdata. Det är värdeinvesterarens bästa vän. Så är det bara. Och vi kommer inleda den här dagen med några aktuella händelser. Och på det så blir det rapportkommentarer. För det är det vi håller på med nu. Och jag misstänker att de här händelserna också är lite kopplat till rapporter och börsklimat och sådär då. När vi pratar bolagen här så försöker jag berätta om när de senast var med i podden. Vi ska också försöka nämna namnen på bolagen lite nu och då vi, vi försöker vara duktiga med det men lätt att glömma bort är lätt att glömma bort eh, så, att, så att man ska höra vad det är vi pratar om även om man kommer in mitt i eh, och den här infon om när vi senast pratade om bolagen kan man nu numera hitta på vår hemsida bra jobb Claes det eh, ja. eh, ska du ha en lårs ja mm. lite, lite ja. plus igen ja. Då. Ja. Eh, och det är under fliken bolag i podden och där finns alla bolag som, vi, som jag bedömer att vi faktiskt har sagt no- någonting vettigt om. Eller ja, vettigt. Jag vet inte. <laughs> eh, vi har sagt något om dem i alla fall. Som kan likna något, någon slags analys. Mm. Då, då är de med där. Sen har vi pratat om jättemycket fler bolag än det. Men ja. då, då, bara för att vi nämner dem så dyker de inte upp där så att säga. Eh, och eh, ja, så är det, Så innan vi går vidare i avsnittet då. Vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Hoppar vi på aktuellt igen och nu råkar jag ju veta
0: att du gärna vill säga något om BTS. Såklart. Ingen rapport. Men en en så kallad omvänd vinstvarning här då, först kan man ju fundera på var det kommer ifrån, på något sätt blir man ju, man får liksom hjärtat i halsgropet när man läser vinstvarning men sen så Ja, det har väl att göra med att vinstvarning på något sätt då ska vara en norm här och sen... Ja, och sen så ja, då, gör man en dubbel negation på det
1: där på något ja. sätt då. Man, ja. Du skulle vilja ha någonting så du kan få bli lite glad direkt då. <laughs> eh, 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 ja, jag vet Vinstsuccé, inte. alltså de kanske ska låna ifrån de här eh, kvällstidningarna.
0: Kan vi, kan vi inte... Vinstsmocka! Ja... Vind- en vinstsmocka från BTS här. Kan vi inte ta en av våra eminenta lyssnare lite? Skriv in på om ni har något förslag på vad man skulle kunna kalla det. Nej, istället för det värdelösa omvänd vinstvarning. Nej, ja. mm. uh, I men. Uh, BTS. Ja, denna Henrik Ekelunds <laughs> fantastiska bolag. Ja, men det är väl kvalitetsaktipodens bolag framför alla andra på något ja. sätt. Vi har ju matat det här sedan dag ett. Och. Uh, man kom då med en omvänd vinstvarning för Q4. Resultatet blev, eh, gick upp 52% procent enligt pressmeddelandet och omsättningen ökade med 34%. Mm. En del var lutade, men råstarkt såklart och eh, det var bättre än vad jag hade väntat. Det har ju varit jättebra hela året. Mm. Hela 2018 har varit ett fantastiskt år för BTS men det här var ju eh, <laughs> ännu... Vad brukar man säga? Grädde på moset. Ja, herregud. Det var, det var verkligen en, en succéavslutning på ett fint år och, Dagens, en av dagens vinnare här på Stopparspörsen. Mm. Um, ja, det ser ut och tror man på oerhört fint och det här kommer säkert spela över en bit in på 2019 men förr eller senare blir det ju jobbigt att uh, hålla uppe när, när de här jämförelsetalen kommer in då nästa mm. år. Uh, så att alla bolag har ju lite cykler. Har du som mål att gå 20% i omsättning per år i snitt vilket är fantastiskt, men BTS har det som mål så kommer du ha något år där man kanske går noll Mm. och något plus 40 och nu är det här 35 då. Så alla bolag går ju upp och ner. Så är det bara. Men man svänger kring olika medelvärden så att säga.
1: Ja, nej de har ju ganska hög förvärvstakt också så det gäller ju att de där kommer in på rätt sätt. Annars kan det ju hacka upp en, en stund. Mm. Men, de nu har de, har de inte ju...
0: gjort något förvärv under 2018 då utan mm. man gjorde det i slutet på 2017 och man har ju verkligen inte behövt kom- nu då. Nej men de, de ser ju till att förvalta och få igång de här. Mm. Och skulle inte förvåna mig om det kommer in något förvärv under första halvåret här i år kanske, faktiskt. Mm. För man har ju det på agendan så att säga. Ja, tror man skulle, det
1: vet jag ingenting om egentligen. Jag tror att man kommer vill ha ett ännu större grepp om Tyskland. Mm. Det är ju en gissning. Det är ju det som är lite kul att BTS vill ju gärna vara på marknaden där det går lite tungt. <laughs> ja. För det är, ju, det är ja. ju jättebra kunder för dem naturligtvis, de som behöver förändra och tänka
0: igenom vad håller vi på med. Mm. Så det, ja, det är spännande. Ja. Det Nej, där får vi se. Mm. Det, och, det ja. måste ju finnas något att köpa också. Ja, så är det. Vi får se. Men det skulle inte vara otänkbart med ett förvärv under det första halvåret faktiskt, 2019.
1: Mm. Vi har ju inget större ägande i BTS längre,
0: utan det ligger lite i några pensionsbar och
1: våra barn och sådär.
0: Barn, Jag ja, och en mm. portfölj tills grabben blir 18 då. där finns de med såklart. Mm. Ja, och i våran första buy and hold då. Ja, just det. just det. Gå in och kolla för bra uppslag på bolag. Mm. Mm. Uh, finns på hemsidan. Mm.
1: Uh, det var BTS. ja. Uh, Någonting om verkstad, det är ju lite en sån här
0: temperaturmätare på konjunkturen här nu då. Ja. Vi, har, vi tog upp det senast. Ja men det är ju, många kollar ju efter den här tecknen nu. Mm. Det var ju därför börsen föll så mycket i december egentligen. Just på grund av liksom Ja, mm. då ja.
1: undrar man vad hände med den.
0: <laughs> ja, <laughs> nej men verkstad har ju tuffat på tycker jag. Ja. Om man kollar på alla q här mm. så är det ju, det är ju bra rapporter och... Eh, det är ingen ytterligare tillväxt Nej. alltså tillväxten ökar ju inte utan snarare minskar lite men det är fortfarande att man ökar mm. orderingången kanske lite svagare men positiva kursreaktioner på i stort sett alla verkstadsrapporter, all fall av undantaget där då mm. och börsen verkar väl skakat av sig den värsta oron egentligen så att ja, verkar tuffa på ja. helt enkelt
1: och, och då kan vi väl gå över i det här nästa punkt här och Det är börsen plus
0: 10% i år. Ja, när, när kommer den här dippen? Ja, det är ju det här. Nej, det är ju helt sjukt alltså. Det är ju en årsuppgång års på drygt en månad här egentligen. Mm. Och det, så kan du inte fortsätta. Nej, så, vi har ju bestämt att nu
1: tar vi ju det ska ju inte hända mer än nu, så nu ja, tar vi semester år. då,
0: ja. så syns vi. Nej, men man vet allt och, och det, det är det vi brukar säga här. Vi är ju extremt bolagsfokuserade och då gillar vi att ta upp såna här grejer. Just att det var ju så oerhört många som var extremt negativa här under decemberfrossan då. Börsen var väl i stort sett minus 20% procent tror jag, från alltså, till, till lägsta nivån, mm. intradag i alla fall. Och, och oerhört många var negativa och sålde av faktiskt i december. Men mm. nu är då börsen plus 10% på en månad. Mm. Um, och
1: när vi spelar in nästa gång då kanske vi är... Minus 10. Ja, uh, vi
0: Vi kör vidare på det här. Försök aldrig tajma börsen uh, in och ut. Utan uh, försök hitta bra bolag. Och än en gång kan man väl köra Peter Lynch här. Mm. Klassiska citat. Far more money has been lost by investors preparing for corrections than has been lost in corrections themselves. Mm. Passar bra här.
1: Ja, nej. De är, de är som varit utanför nu i, i tre år då. Mm. Det, ja, du hade kunnat tjäna lite pengar på den tiden.
0: Mm. Det är någon styrka tycker jag om man har varit ut hela tiden och haft guld eller räntor eller vad det nu är va. Mm. Ehm, för då har man ju någon tro och man säger att börsen är dyr. De, de värsta är ju de som hoppar in och ut och säger att nej men nu är det positivt och så kommer det in i någon snegunga på något sätt. Men har man varit ute tre år då och håller fast vid det så är det man ju ändå någon styrka. Men kom inte att sen sig då år fem när raset kommer att, vad var det jag sa? Ja, det, För det blir jag lite k-
1: så länge de inte uttryckligen säger att, jo men jag är börsinvesterare mm. egentligen. Mm. Och, en, och ändå har man stått utanför börsen i tre år. Ja eller fem. Mm. Då, ja då börjar, då börjar jag allvarligt, tve- då är man ju inte där längre på något sätt.
0: Nej. Man tror... måste ju
1: våga vara på börsen annars
0: så kan du inte. Nej, nej. Och, och eh, det värsta tycker jag ju är de som ändå säger år fem då. Mm. När raset, för, för ras kommer ju, det, det jag kan jag också säga. Det, då, då, liksom, det kan jag också säga att ett ras kommer igen. Mm. Att de då säger efter fem år att vad var det jag sa. Mm. Då kan ju andra som har varit med på börsen varit upp flera hundra procent under de åren. Liksom. Så att, eh, nej, eh, vi tror ju inte på att tajma börsens rörelser. Eh, men det var ju ingen... Nyhet för någon som lyssnar på den här podden Nej,
1: Nej. Eh, Det kommer väl Folk märka den dagen Proppen har gått ur så att säga Då är, det inte, <laughs> <laughs> då är det inte så här glatt
0: <laughs> Nej. <laughs> Nej. Nej då Jo då för fan ja. det, det går då bra Då ser man oss
1: sittandes med en, en liten burk <laughs>
0: En tu- utanför, tubor. Kon- utanför Och
1: en tubor utanför ja. konsum mm. Så Nej. är det
0: Över till bolag nu Claes ja, okay Det är mycket, då. Det är mycket ja. roligare ja, Då kör vi bolagen
1: Eh, åtta stycken ska vi försöka smiska av här lite rapp. rapporter ja, ja rapporter eh, har regnat in här och mm. du vill ha någon slags ordning här där vi börjar med lite äh, vi
0: kör jag, jag tänkte vi, vi, vi kör de här eh, buy and hold m, som är med i portföljen först, ja. det är väl två här där tror jag, eller tre till de här kanske ja. mm. Mm. och sen så och sen så vi går vi över igen. ungefär där kan man säga, ja. och vi börjar
1: alldeles uppenbart med den som är mest och det, det är ju då proaktivt IT Mm. Det här har vi pratat om rätt mycket så att för, för nytillkomna lyssnare kan säga att det här är datalagring både under jord och bland molnen allt mer. Mm. Det här är för bolag som vill ha kvalitet och trygghet. Pratade vi om senast avsnitt 31 från den
0: 13 december. Just det, det var vårt buy and hold avsnitt nummer två. Ja, mm. ja rapporten ramlar in här. Kom igår och eh, omsättningen fortsatte tuffa på. Plus 8%, vinst per aktie plus 11 mm. i Q4. Och eh, 2018 är ju ett år utan förvärv mm. för ProAkt. Så eh, ja, vinst per aktie är upp 12% under 2018. Eh, och ändå så är, känns det som ett litet mellanår för ProAkt faktiskt. Så det, känns, det är ju starkt. Ja, mm. såklart. Ja, de kommer väl in lite som du hade hoppats. Mm. Men då hade du kanske tänkt
1: att det skulle dyka upp något förvärv också.
0: Ja, nästan faktiskt. Så
1: det har ju gått väldigt bra organiskt här kan man ju
0: lugnt säga. Ja, och i Q4 så tror jag, eller man sa att det fanns en goodwillningsskrivning kopplat till Danmark faktiskt, men man kvantifierar inte hur mycket men när jag kollar i balansräkning så gissar jag på att den är i storleksordningen 4 miljoner, så lite engångs, inom parentes, engångsgrejer också faktiskt man höjde utdelningen här från 375 till 415 som precis på det här finansiella målet på 30 man ligger och klockar man avviker aldrig från det i stort sett utan man delar ut 30 procent slavist av vinsten då och ökade vinsten så ökar ju utdelningen då, då. Mm. det kan ju vara bra den dagen man, om man nu någon gång
1: måste sänka man kan visa att man är lite datastyrd där så att säga ja kanske får se om det blir så mm. det är så jättesvårt för bolagen att sänka ju så
0: att... ja det är, marknaden gillar inte det nej Vad man mer kan säga om Q4 här att tecknade molntjänstavtal faktiskt exploderar. Och i Q3 så ökade tecknade molntjänstavtal med 100% och i Q4 nästan 200% i värde. Så man drar in extremt mycket nya molntjänstintäkter då. Fast de syns ju inte i redovisningen än. För kollar man där så är det oförändrat faktiskt på intäkter. Så att det här eh, borde ju då komma in under 2019 istället mm. faktiskt. Så att där har man ju något som båda gott då faktiskt för Den 2019. framtiden är
1: mm. Mm. Jag vet inte om marginalerna är på dem jämfört med annat.
0: Nej men borde vara bra. Eh, I och med att man vill lösa mot måltjänster och tjänster för att eh, liksom se att man kan öka sina marginaler. Så hoppas vi nu att det är så att de har tecknat med hyggliga marginaler. Eh, ja. ja. Uh, för, de, för de kränger ju även andras
1: smål mm. så att säga Det gör de. Så att uh, kanske fler som ska vara med och, uh, Men så, å andra
0: sidan kostar det rätt mycket att ha datahallar Så att mm. det Ja nej, men man kan ju hoppas att det är bra lönsamhet i det här, då mm. Det får vi alltså se Det får vi se här under 2019 ja, vi, det... har hopp. vi har gått topp Vi har gått topp Som sagt inget nytt förvärv under 2018 Men man pratar ju mycket om det mm. då I rapport och nu ännu mer tycker jag att man, man letar säkert rent. Man vill förvärva. Ja, nettokassan nu uppe i 150 miljoner som man, man har ju möjlighet. Eh, utan det är väl att man ska hitta rätt då. Man kastar väl i och för sig inte pengarna efter något dåligt då. Det är ju bra. Mm. Um, idag såg jag ordförande hade köpt 1000 aktier i proakt Och det är ju då efter kursuppgången här i inledningen på året. Kursen har ju gått 20% här. mina börsen har gått 10 ungefär då. Så att och det tycker jag är en styrk, det är en väldigt positiv signal när man köper efter uppgång. Vi har ju sagt det här, hur och är när, sig-
1: Och när bolaget dessutom går bra så att säga på riktigt, det är inte bara någon slags hås i
0: marknaden. Nej, utan- vi har ju pratat om mm. det där du och jag. Mm. Signalvärde i insynshandel. Mm. Och eh, jag ser inte så stort signalvärde om man säljer efter kursuppgång faktiskt. Eh, det är klart man måste få ta hem lite av vinst. Mm. Någon gång. Någon gång måste man ju. Men när man köper efter en... Det, det tycker jag är styrka. Det tycker jag visar på ett signalvärde faktiskt. Så att det är klart intressant. Jag tror på ett ganska starkt förprover 2019. Om det nu är så att man får till ett förvärv också. Mm. Det vet vi inte än. Men man letar efter helt klart. Och sätter man den historiska vinsttillväxten på ungefär 15% procent mm. som någon... Ja, prognos för året så landar man i vinst per aktie på 16 kronor ungefär och då är det P12 för proakt och det är då efter den här uppgången på 20% och det är ju det är ju inte dyrt för ett bolag som ökar vinsten med 15% per år senaste 12 åren i snitt då och man verkar i en intressant bransch får man ändå säga mm. med datalagring och molntjänster och man har ju dessutom nettokassa nej jag, jag tycker det, P12 är för billigt för ett sådant bolag. Mm. Och det är ju därför vi äger proakt också. Mm. Ja. Ja. ja det var bra. Fick du in hela den transparensgrejen där? Ja. För det var där jag satt och ja. sög på Vi är ju ägare där. Där har vi Idag. varit under. Ja sen vi startade podden tror jag. Ja. Ja, så att. Mm, det är vi fortfarande. Forever. Mm. Nej, det vet jag inte. Men <laughs> det hade vi sagt om BTS också här. Ja, för ja, ja. Något, men sen nej, gick det 100 procent.
1: Vi inte ser någon uppsida.
0: Nej. Inom en rimlig tid så mm. kan man stiga åt sidan ett tag. Så är det. Ja, nej, men jag, skulle, jag, jag kan betala upp till P17, skulle jag säga, för Proact. Med tanke på vinsthistoriken. Någonstans där. Men P12 tycker jag är för billigt. Mm. Mm. Så, så är det.
1: Vi jobbar ju med värdeinvesteringsfilosofi, men vi måste också rulla vår av mm. för vi behöver göra aningen bättre än, än, vad, än vad man får med en normal buy and hold portfölj. vi ja, ja. eh, har lyckats så här långt. Så, så följer man många
0: bolag och försöker ha inne de som känns mest vettiga vid varje tidpunkt. Mm. Sätt till värdering och hur bolagen presterar och så. Mm. Mm. Så är det. Det var proakt Ja. Då hoppar vi vidare till en annan sån här. Buy and hold ett buy and och ja. kom in i årets buy and hold som vi tog ut i december mm. faktiskt. Men det är ett bolag vi har pratat mycket om mm.
1: och det är ju Enea. Det här är ju mjukvarubolaget inom Telekom som till skillnad från vissa andra bolag då som kommer senare här är i den här podden är ju en riktig mästerförvärvare. Mm. Exponeringen mot Ericsson har äntligen kommit ner. Men då undrar man ju, kommer beläkarna nu se det som något dåligt istället Ola här? Eftersom Eriksson faktiskt
0: äntligen <laughs> går bra. Ja det är lite ironiskt. <laughs> ja det är jätteironiskt då. Här har de fått skit i alla år. Vad man kallar key accounts då. Som är egentligen. Eh, dolt då. Eh, Eriksson och Nokias ja. andel tillsammans. De stora kunderna mm. så att säga. Är nu nere på 23%. Och då vet jag inte om Eriksson kanske är 15 och Nokia 8. Jag vet, jag vet inte. Men, men liksom. Det är ju hanterbara nivåer nu. Ja, utan och t- det kommer ju från en nivå som var väldigt hög. Ja, fem, över 50% procent ja. hade de. Så att, nu har, jag, jag tycker den här risken är helt undanröjd nu egentligen. Utan, plus att då Eriksson faktiskt går hyggligt bra. Så jag vill gärna ha Eriksson på 10-15% liksom. Det, det är det. ju en stor spelare på deras mm. marknad. så att, ja. så att äh, nej men det, det tycker jag faktiskt. Det, den, den risken ser jag, den, den är faktiskt... Borta nu, skulle mm. jag säga. Eh, inte rädd för det längre. Och eh, om man pratar om vinstvarning, eller vi, omvänd vinstvarning här, BTS, så... Ja, det kunde ju nästan en IA också ha gjort. Faktiskt. Mm. Eh, när jag ser på siffrorna här. Det är omsättningen plus 55% och eh, ebit eh, plus cirka 50% också då, eh, korrigerat för engångsposter. Vi inspirerade gick från 093 till 272 men det var ju förra året Q4 belastades ju av den här tvisten då. Ja just det. Med Eriksson och det var ju egentligen i äh, slutet med Eriksson oron problematiken kom ju nästan här ni Eriksson. Be- ja nu vet vi ju inte att det var Eriksson men äh, när den här storkunden beta- ryktet säger mm, att den här storkunden betalade då mellanskillnaden från den här ensidiga sänkningen man hade gjort då i våras men Nog om det. Väldigt fin rapport från Enea. Eh, omsättningen alltså upp 55% och vinsten hänger med rejält. Eh, över 50% av omsättningen är nu det här nya Enea. Och vad är det då? Jo, det är ju de här två senaste förvärven man har gjort sista åren. Openway Way, Mobility och Cosmos. Eh, och eh, det säger ju att Enea är i mångt och mycket ett väldigt nytt eh, mjukvarubolag mm. till vad man jämför med för några år sedan då. Eh, så, ja... Senaste förvärvet man gjorde nu annonserade här var ju i jul här och eh, ytterligare ett, då, ett tredje förvärv här faktiskt som då kommer in från och med Q2 tror jag kommer det med i räkenskaperna för enea. Mm. och det tillför cirka 15% omsättning så det lutar åt att det kan bli positivt för omsättningen framåt då faktiskt. Jag tror att man, ja, man är som vanligt väldigt försiktiga. Själva förra året sa man att man hade som målsättning att öka omsättning och vinst. Mm. Oh men väl... då får man säga att det är check på den <laughs> Ja och det blir väl en 50% i omsättningsökningen och sånt där men det var ju med förvärv och så mm. men ändå eh, jag vet inte. Man, det här man... är
1: ju försiktiga i Ja alltså. det är
0: ju verkligen. Man sa samma i år här nu då att man har som målsättning att öka vinst och att marginalen ska fortsätta ligga över 20% då mm. och eh, ja kan man tro på en omsättningssökning på 20% i år kanske förvärvet 15% ungefär och så lite extra organiskt så kanske det kan bli en vinst per aktie på runt 8,70 för 2019 och då är det ungefär PE15 efter dagens uppgång det är inte heller dyrt marginalen har pendlat mellan 20 och 24 procent då i ebit marginal de senaste sex åren sedan man gjorde den här transformationen från konsult egentligen och så oerhört stabilt mjukvarubolag helt enkelt och PE15 är ju det är ju inte särskilt dyrt. Även om man har en nettoskuld här. Vilket är ju på minussidan egentligen. Så tycker jag inte P15 är dyrt. Och det är en intressant nisch. Många mjukvarubolag brukar ju värderas till hiskliga multiplar. Som vi aldrig, aldrig skulle betala. men Alltså P30-40 liksom. Men P15, nej, jag tycker fortfarande känns, det känns för lågt. Även om balansräkningen är lite på gränsen. Det är, netto skulle genom EBT ha på drygt två nu då på en prognos för 2019. Det är inte, det är inte alarmerande men det är ju inte starkt. Så ja, mm. man fortsätter att, att inte dela ut pengar och så länge man gör de här förvärven så får de gärna hålla i, k- i kassan så att säga. Mm. Ja, man köper istället för att dela ut pengar till aktieägarna. Um, ja, nej, Enio. och det har man ju som, man har en tydlig, ett tydligt tillväxtfokus,
1: ja absolut man, man, man är ju i ett bra momentum och man vill ju nyttja det för att bli ett större bolag som klarar, mm. ja, större svängningar och mer forskning och utveckling och sånt i framtiden,
0: mm. aktien har ju gått oerhört stark, jag tror den är upp 80% procent på ett år och eh, värderingen har ju kommit upp lite, men vinsten har ju ö- ökat väldigt kraftigt, så Nej, vi är fortsatt ägare i enia, är mm. vi, trots ja. uppgången. Vd-byte under våren kan vara någon osäkerhet mm. där kanske. Men vi får se.
1: Det alla, är ju, alla, det är, säger alla, alla säger upp sig.
0: Alla säger upp sig. Det var det om enia. Bra rapport mm. där med Och dessutom också en av dagens vinnare på Stockholmsbörsen. Mm. Mm. Så mm. Väldigt, väldigt bra, stark då för de här casen vi har vi har pratat om sista året mm. faktiskt.
1: Ja, det jobbigt. Måste vi hitta nya? Ja. Men, vi får glida med lite grann på de här tycker jag ändå. Ja, så att, ja visst. Vi äh, kan ta faktiskt ett bolag med, som är lite motpol. Ja, du tänker på... Phoenix. Phoenix Outdoor. Mm. Jag tänkte som säga... faktiskt vi, vi, är ner
0: lite idag. Det är också ett bolag vi har pratat mycket om historiskt. Ja, mm. det är ju ägaren till Naturkompaniet.
1: Och har ju varumärken som Fjällräven och Konken. Och de gör så väldigt mycket mer. Men vi tar det lite snabbt va? Mm. Eh, det, det är ju det här bolaget som, som av vissa av oss närstående poddar använder som själva definitionen av ett kvalitetsbolag. Vi, vi, hade ju det här som, eh, vi hade ju det här som exemplet på ett kvalitetsbolag när vi startade den här podden.
0: Ja, jag tror det var med i avsnitt 1 som oh. exempel. Ja. Ja. Det här var liksom. Mm. Phoenix Så. autor yep. eh, <kört> Ja, ett definitivt ett kvalitetsbolag som har taktat på vinsttillväxt på 20 per år i snitt mm. sista 10-15 åren. Brutalt och är nu uppe på Large Cap till och mm. med. Det blir ju så till slut. Uh-huh. Ja, det är det här. Ränta på ränta. Efter. Ja, precis. Men Q4 här då, inte så där. särskilt absolut, inte alls stark jämfört med om man kollar på hur Fenix har levererat historiskt. Mm. Omsättning plus 4%, ebit minus, ebit och vinst per aktie minus 14%. Mm. Så ja, man skyller lite på vädret under hela året. Q4 tyckte man också att det inte blev riktigt kallt mm. i många av sina regioner. I Jag somras tänker, var det alldeles för varmt. Ja, för varmt mm. i somras och för sent. Ja, han skyller på vädret lite och det brukar han faktiskt inte göra. Så att det kanske man ska vara rädd för. Men eh, lite vädret och dessutom så har man jobbat en hel del med logistik och IT då, mm. sen, under året. Som dragit ner lönsamheten lite. Ja men alltså det börjar bli ett väldigt stort bolag. Ja och ja nej men så lite svagare då. Och det var väl ja kändes som det låg lite i korten faktiskt inför Q4. Att det inte skulle bli så där ruggigt starkt. Man pratar om orderböckerna framåt nu. Och de visar ändå på en ökning för 2019. Men man skriver inte hur mycket. Så det får vi väl se (laughs) framöver. Fint kassaflöde. Man gjorde ju ett jätteförvärv här för några år sedan men nu är liksom kassan uppe i i snart en miljard igen. (laughs) Så ja är det dags för ett nytt förvärv eller ja. Man delar liksom ut, man har en direktavkastning på 1% Så att... Man kanske höjer den något igen. Nej, man höjer nej, den från 10 till 10. Ja, man måste ju bestämma sig. Nej, jag tror att man gör som man har gjort historiskt, att komplettera med smarta förvärv, helt mm. enkelt. Och nu har man som sagt en oerhört stark finansiell ställning. Mm. Um, man har P17 här nu då, på redovisad vinst, uh, och jag funderar på framtiden. Jag ser inte så många officiella prognoser på Fenix faktiskt, trots att det nu är ett larska lag. Mm. Men uh, lite mindre extraordinära kostnader under 2019 och lite, lite bättre tillväxt så kanske P15 mm. på 2019 års vinst då. Och ja, det är ju det är inte så dyrt. Inte superbilligt heller, men liksom Fenix är ett kanonbolag. Um, ja, vi äger inte Fenix som sagt i dagsläget, men nej. Eh, hyggligt, intressant ändå mm. faktiskt um, och man ska det är köpa väl lite
1: det, det börjar bli stort nu Fenix mm. då, då börjar vi bli lite det är så mycket svårare någonstans möter ju det här motståndet mm. då är ett nytt förvärv kanske inte hjälper du, du, har, du, du har varit duktig på att förvärva i en viss storlek och kanske kan fortsätta men mm. det har liksom inte, det biter inte på samma sätt längre, nej
0: Nej, nej, någon gång börjar det bli lite för stort för att få växa, men samtidigt, det är en, ett globalt bolag som har 10 miljarder i, i börs, det är inte stort där nej. nej, nej och, men... och, och, och USA går ju jättebra då ja. Det är väl där man växer snabbast och eh, så <clears throat> nej, Fenix kommer man ju köpa under de här mellanåren, vi brukar ofta säga det att som BTS har ett väldigt starkt år bakom sig Någon gång kommer du. ju i en lite lägre tillväxttakt. Och det är ofta då man ska försöka hitta investeringssituationer i den här typen av bolag. Så mm, vi får se. Phoenix kanske kan bli ett läge under 2019. Vem vet. Mm.
1: Det, det får vi se. jag hävdar ju att det, De menar jag att det inte. Alltså jag hävde ju att det finns en moderisk. Mm, det här, den, här, den här sista varvet på konken, även om den har varit med länge. Det mm. har varit något utöver Ja, det är sjukt. Någonting man utöver på det vanligt. Mm. Alltså. Ja, ja, det är galet faktiskt när man tittar och på Son sjukt bra kvalitet på de där grejerna med. Så att, ja, ja. Eh, det lär ju hålla en stund. Alltså. Mm. Det, det, det finns en del
0: begagnat där ute. Men, ja. men det går bra. Herregud, det går bra det för dem, absolut. Det är, det är ingen katastrof även om vinsten sjönk här då i Q4. Eh, vi, får väl, eh, vi får väl återkomma. De, var ju med, de finns ju med i vår första buy and där. portfölj.
1: Ja, jag kanske skulle missa det. De var jag alltså med senast i avsnitt 26 okay. från den 3 oktober. Mm, mm. oh. eh, lovade jag att jag skulle säga det och så låter jag bli det. Det är ju är det, är det kvalitet? Det vet jag inte. Nej. Ja, det, det, får, det får lyssnaren avgöra. Nej men det, hyggligt då. Jag
0: ja, börjar kanske bli lite intressant igen men eh, avvaktar tills vidare där mm. ja, i alla fall. En intressant grej är också att Martin Nordin fortfarande skriver eh, ordet. I, typ vd-ordet <laughs> fast nu står det styrelseordföranden har ordet. Ja, ja. Alexander Koskar och nya vd eh, hänvisas till att signera under eh, kvartalsrapporten att den är... Att den är korrekt. Han är någon
1: slags glorifierad administratör. bara.
0: <laughs> ja, jag vet, jag vet ja, det är lite inte.
1: konstigt där faktiskt. Ja, lite konstigt. Nej, det har ju hänt i andra bolag att, att ja. styrelseordföranden tar. Man delar lite på det så att säga. Ja. Är man så extremt involverad som Martin Nordine, Nordine är så. Han är ju Och en, har sånt egen intresse. En aktiv styrelseordförande då. Ja, mm, det, men det kan är vi intressant väl säga. Ja, mm. ja det var Fenix. Outdoor. Ja, får vi ånga på här. Eh, vi går över i byggsvängen. Mm. Eh, byggpodden. Ja. kan det jag, ju bli så, det börjar bli väldigt billigt. Vi säger billigt att vi ju kan byta namn på podden efter vad som, vad som är billigt. Mm. Eh, Byggmax. Det här är ju en bygghandel med några riktigt dåliga förvärv bakom sig då. Motsatsen ja. till NIA kan man säga. Ja. Eh, de förtjänar faktiskt en helt egen saying, billigt men byggis. Försöker <laughs> ja. jag få till. Alltså det, ja. Eh, ja. Rejält nedtryckt aktie. Mm. Men vi känner väl ändå att ja, dels att det börjar stanna upp då det här. Mm. Halvnya vd vdn. Mm. Eh, Mattias Ankarberg. Mm, tror jag han heter, det. Han heter ja. Hoppas han heter det. Mm, ah, Ankarberg heter han i alla fall. Ja. Inger förtroende. Ja. Och eh, då kan vi säga så här också. Att även blankarna har dragit sig tillbaka. Mm-hmm. Och det här kan man då om man vill se på börsdata. Just det. Om man har ett, eh, ett premium eller pro medlemskap där. Ja det är ju bra. Mm, bra att
0: hålla koll på. Ja. Jag såg att det var på ungefär 2% blankat nu ja. i Byggmax. 2,2. Men jag har för mig att det var bit över 5% här under förra året någon gång här. Så, att, ja. mm, måste...
1: så, så även blankan har dragit sig tillbaka. Mm. Eh, som sagt, vad? vill man titta på det här så behöver man ju Jacka upp eller skaffa sig något av medlemskapen på Börsdata. Mm. Men eh, George har trimmat prisbilden lite grann på probemanget också.
0: Mm. Så det. att
1: eh, det har aldrig varit lämpligare än nu att gå in och testa en månad där. Nej. Så så är det. Härligt. Eh, vi kan ju lova er som
0: inte har provat att ni kommer gilla det. Mm. Ja, då är ju frågan då. Är det läge att gå in? Bygmax. Mm. Ja, till skillnad från marknaden då så tyckte jag faktiskt att Q4 var ett fall framåt. Mm. Ars på näsan. nej, Ars <laughs> gick väl ner, ner. till eller jag, jag kommer inte ihåg ja, exakt. Men det var ner var. ganska rejält. Jag tror nog egentligen att det var mest på den här slopade utdelningen då mm. som marknaden ofta lägger extremt stor vikt vid. Visst, det är ju en vad ska man säga det är ju en indikation lite på, på hur man ser på framtiden mm. men det kan också vara en indikation på... Nuläget, mm. balansräkningen kanske man tycker är för svag eller så va. Men, men vi tycker ju ofta att marknaden reagerar för mycket på utdelningsbeslutet så att säga. Mm. Um, Det är ju många utdelningsjägare där ute. Ja, eh, jag tyckte på utdelning var exakt vad Byggmark skulle göra här för att göra få liksom ett års kassaflöde för att stärka balansräkningen. Mm. För som du sa, det här skånska byggvaror och eh, bilder köpte man ju samtidigt. Jag tror man köpte dem tillsammans för ungefär en miljard. Och skånska byggvaror har ju då, som var ungefär 15-16 procent av omsättningen tror jag när man köpte, är ju nu nere under 10 procent. Det är ju någon form av utfrysning här av ett bolag man har betalt nästan en miljard för. Liksom. Eh, så hemskt är det ju såklart. Men vi har pratat tillräckligt om det där förvärvet och nu har man ju det läget. Det kan ju inte finnas mycket mer goodwill-nedskrivningar
1: att göra där i alla fall. Nu Nej. är, de, väl, och nu man är har, de
0: på noll. Man har dessutom vänt, vänt alltså, då. Mm. Resultatmässigt. Resultatet faktiskt mm. lite positivt då, till mm. och med. Man Oj. har ju kapat omsättning med 25, den har ju minskat med 25 2018 tror jag ungefär, mm. omsättningen i skånska byggvaror. Och, men man har fått det faktiskt lönsamt. Och lite av det här tror ju jag blir grejen inför 2019 då. Mm. Att man helt plötsligt har ett skånska byggvaror som inte gör förluster längre. Det är så litet. Dessutom för totalen. Så det påverkar inte så extremt mycket. Mm. Och kollar man byggmaxdelen. Så har ju faktiskt den tickat på relativt bra. Genom åren här. Frågan. Så att liksom byggmax. Jag, jag tycker på något sätt. Att mycket skit är taget där. Mm. Frågetecken tycker jag. Är ju egentligen balansräkningen då. Som fortfarande är. Svag, helt klart. Mm. Det är den ju. Och dessutom så är det ju lite vart man ska växa då.
1: Ja, för det är ju det. Man tittar lite, grann. Ja, men de har ju en del nya koncept. De försöker jacka upp sina befintliga. Mm. Och sen så har man ju hittat det här småstads- eller småkommunskonceptet då. Där mm. några stycken. Sådana små, jag vet inte vad konceptet heter knappt, men Nej. ploppar upp här och där. Mm. Eh, några sådana små, bygga upp en stor så att säga på något sätt. Eh, men, men man skulle ju kunna tänka sig att det hade varit trevligt med en liten kassa här och kunna eller kassa. Men
0: åtminstone lite utrymme för det förvärv. Mm. Och det kan man väl inte riktigt säga att det är. Nej, nu hoppas jag verkligen att de håller sig ifrån det. På man måste slicka såren här på något ja, sätt. Ja,
1: bra kassaflöde i och för
0: sig. Så att ja. bara man tar det lite lugnt. Skippar ja. man utdelningen här. Nej, ja, väldigt bra. Men samtidigt man försökte sig in i Finland. Mm. Eh, drog sig tillbaka. Ja,
1: man... man är väl halv. Ja, alltså det händer ju liksom ingenting där. Nej,
0: så att, eh, det är ju Sverige och Norge men eh, nej, jag har lite tveksamheter för tillväxten faktiskt framåt, mm. man ska öppna en hel del butiker under 2019, fick den frågan av någon också och eh, jag tror man har koll på butikerna helt enkelt och att man ser att det inte på något sätt eh, utarmar försäljning i någon av närliggande butiker mm. va, för det handlar ju lite om det också, att man inte nallar ta på sig själva Nej man är ju inte ensam på den här marknaden kan man lugnt säga så att
1: att, om det vore så att så fort byggmax öppnar någon annanstans då är det bara andra byggmaxbutiker, då då, då biter man ju inte bra på (laughs) Bauhaus och k och allt vad de heter.
0: Jag tror att med städningen nu i ska byggvaror så tror jag på vinstökningen 2019, Börsveckan trodde också det och jag läste en analys på placera.nu också. Mm. som också tror på vinstökning faktiskt. Jag ligger faktiskt ännu mer positiv än dem och de ligger runt 3 i vinst per aktie. Jag tror nästan man kan mäkta med 3,30 där. Mm. Får se om jag har rätt i den. Och då är det PTE. Mm. Så då är det ju sådär billigt med en bygg. Ja. Och ja, balansräkningen som sagt också på minussidan man kanske ska kolla på Q1. Vi är ju inte, äger ju inga aktier i Byggmax. Men man kanske ska kolla q och se. Den är ju liksom alltid usel då. Med tanke på att det är det kallaste. Och s- mm. liksom, det är ingen som snickrar då.
1: Nej, det är kraftigt minusresultat ja. normalt.
0: Men, nej, men jag börjar bli lite intresserad. Med tanke på att jag tror just att vinstutvecklingen kan börja vända nu. Och som du sa, den här nya vdn. Ja, vara ja, inger Så att, ja, han Karberg verkar ärlig. Inge förtroende.
1: Han var ju inte ansvarig för de förvärven som mm. gjordes. utan Nej. Han, han kom väl in ungefär samtidigt där också. Så det var en jättefin present han fick. Ja, precis. Mm. Nej, men håll koll på Byggmax. Ska mm. vi säga så då? Ja. Det
0: eh, är väl bra.
1: De, de förtjänar lite mer uppmärksamhet här. Mm. Ja, Det var Byggmax. Eh, vi ångar på här då. Eh, in i IT-konsultträsket. Mm. Eh, och då en temperaturmätare första här kommer ju. Ja, Q då. Det här är ju högkvalitativ IT-konsult. Och de här har du umgått med i många år Ola. Mm. Och då undrar jag ju lite grann. Hur är er relation idag? Utifrån den här senaste dejten då? <laughs> eh, no- som du kom idag mm. va? Nej. Nej, den här, nej den, den,
0: kom ju flö- ja, den här kom för några veckor sedan. den här kom idag. Ja, nej, IQ, IQ. Eh, ja relation. Eh, den är lite frostig faktiskt. Aj, får jag aj. säga. Eh, för tillfället. Man, eh, bolaget har ju. Inte särskilt bra tillväxt längre. Mm. Och det har hållit på så under lång tid Faktiskt eh, man, har igen, man har faktiskt inte Ökat vinsten Vinsten är identisk 2018 Med vad den var för 10 år sedan Det är inte jättebra Nej det är inte jättebra Och min grej är ju här att kan man betala P20 För ett bolag som inte ökar vinsten Det har vi ju sagt att det ska man inte göra
1: Nej,
0: Nej. Eh, Så att där har ju jag min Så att säga beef Med haiku för tillfället P20 för ett bolag som inte ökar vinsten. Varför jag tror att HiQ värderas så högt. Det är för att man har en väldig stabilitet har haft. Vi har ju pratat om eh, Axfood. Du och jag. Ett par gånger. Och eh, Axfood har P20. Och växer med 2% per år. Mm. Så att just stabilitet värderas oerhört högt på börsen. Och just den här direktavkastningen då. Som i HiQ är 6% gör ju att med dagens räntor att man ändå säger att det är värt det på något sätt. Mm. Frågan är vad som händer då med de här bolagen som lämnar extremt hög direktavkastning om räntorna skulle börja ticka uppåt. Nu tror jag inte det. Kanske händer i närtid. Men mm. ändå, det, det känns inte rimligt att betala P20. Här, man har
1: de som något sånt
0: alternativ till Ränt- det här bra sparkontot som inte finns. Just det, så är det ju. Det är ju scary alltså. Ja, och, och kollar man på Hikus Q4 här så var omsättningen plus 3% ebit minus 2%. Mm. Ja, man står stilla. Antalet anställda var ner lite grann. Och det är svårt att öka omsättningen i en konsult om du inte ökar antalet anställda. Mm. Det är svårt över tid. Så ja, man kanske kan tro på oförändrad vinst då. Mm. 20... Nej, det
1: måste vara peak nu. Det måste vara jättesvårt för dem att få
0: tag i folk. Det, säger, alltså, det skriver man ju också. Det, det måste det... ju vara en hemsko som har varit hela det här året. Mm. Mm. Man har ändå man har bra marginaler i HiQ och där håller man ju kvalitet Man har 12% ebit marginal mm. i Q4. I och för sig ner då från 12,6 förra året men det är ju bra mm. marginaler så att man är fortfarande duktig. Man höjer utdelningen från 3,30 till 3,35 trots att vinsten sjönk. De är 10% och man delar ut 123% av vinsten. Det är ju inte heller så här. Nej det känns inte heller riktigt hållbart över tid. Um, summa som har de här då. Haiku, ja, det är dyrt. P20 för något som står stilla. Och jag betalar liksom inte det för, för ett bolag som inte växer. Även om utdelningen är 6%. Direkt avkastningen är 6%. Nej. Så är det. De kanske insett något där själva att deras värdering hänger, ja. hänger lite grann. Och jag, 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 jag skulle säga att hade de, hade de delat ut hälften, det vill säga. Hade de gått ut här och sagt att vi sänker utdelningen till vårat, de har ett mål på 50% av vinsten. Mm. Vi sänker vår utdelning till våran långsiktiga nivå mm. målnivå, 50%. Då hade det här varit en av q 4 stora förlorare tror jag. Mm. Så jag, jag säger att P20 bygger mycket på direktavkastningen här. Mm. För tillväxten har man inte. Och sånt. Förstår ju inte vi så då Nej. kan vi inte. Nej, nu var jag hård här mot Haiku. Ja. Jag, jag... Det har varit ganska hård. Det är tafflav där. Mm. Det är någon liten ja, ja. grej Jag gillar man jag där. verkligen bolaget. Sådär. Men just värdering kontra tillväxt här nu är inte alls bra tycker jag. Och
1: utdelningsfilosofin känns lite Nej. udda. Ja,
0: ja. Nej, mm. eh, halverad utdelning här så hade du sett 15% procent ner på rapport då. Tror jag. Mm.
1: Mm. Eh, och det hade varit en rimligare utdelning också. Mm. Eh, det var HiQ. Ja.
0: Då hoppar vi ju in på Invido. Bygg igen. Japp, och det här ha, är då... den, den mest hatade branschen på börsen just Japp. nu kan vi säga det? Ja det är det. Ja. Eh,
1: fönster och dörrar i Norden och delar av över Europa. Mm. Det här är fruktansvärt billigt vid nuvarande vinst. Mm. Gick ner på en bra rapport eh, men minskade utdelningen då. Ja just det. Och Det brukar ju heta att när Herren stänger en dörr så öppnar han ett fönster. Ola, och är det så att han i, det fall, i sådana fall öppnar ett sånt här uppkopplat fönster ifrån Elitfönster? <laughs> jag vet jag inte. Har, har de sådana? Ja, ja det, det är ju Internet of Things. Ja, det, är ju det, det är väl det enda jag egentligen har emot det här bolaget. <laughs> att man försöker göra en grej på. På upp, uppkopplade prylar i hemmet då. Man har en massa vred till fönster som kan berätta för dig via en app då, om de är öppna eller stängda. Om de är öppna eller stängda. Och då ser jag om, du, om man har b- ett behov av det. Mm. Att, att vara säker på att jag glömde att stänga fönster. Skaffa larm då. Så, så du kan få <laughs> Det är inte nyttigt att hålla på och titta i en app. Nej. Hur, hur, hur det ser ut i hemmet hela tiden. Nej, alltså, jag det... försöker
0: få ner min telefontid. Ja. Mm.
1: Men det är ju inte, det, de, det är inte den stora saken. Men man blir, jag blir ju alltid lite deppig över de här. Okay. Man, man ska hitta en användning för något
0: modernt. Men, men bolaget i sig är ju jätteintressant tycker jag. Då. Ja, eh, vi dras ju från tid till annan till lite utskällda bolag och branscher. Som helhet också ibland faktiskt... Vi hade ju spelbranschen här som var rejält hatad. Ja, då var vi här för... spelbolagspodden där. Ja då var vi spelbolagspodden ett tag och mm. ja Nej men nu, nu är vi väl lite, idag lite byggpodden här då. Ja. Um, Invido Q4, omsättning plus 5% ebitda plus 7. Mm. Uh, och um, det kanske inte låter som ett bolag som ska vara dagens förlorare. Men det var det faktiskt igår tror jag det var. Och det var kanske då mycket för att man sänkte utdelningen från 3,50 till 2,50. Mm. Och det ses ju kanske som en sån där tveksamhetssignal mot framtiden då. Och orderingången var plus 4% i Q4. Rensat för förvärv var den oförändrad. Orderstocken dock 7% lägre vid årsskiftet. Mm. Så det finns ju också en, en oro här för... Vad som hände 2019 och framåt såklart i bygg. Eh, vdn säger då om man ska kolla här lite vad han säger om framtiden. Eller han säger först och främst om nuläget då att eh, invid och Nord. Eh, där går Norge bra. Finland hyfsat. Sverige har utmaningar. Mm. Ungefär så. Invid och Syd. Danmark bra. Eh, man har vänt till vinst i UK och Irland stabilt. Så totalt sett om man försöker få ihop det här så är det väl egentligen Sverige som går sämst här. Mm. Uh, UK är ju alltid, alltså hela Brexit-oron
1: där är ju, är ju lurig men det är inte en jättestor del.
0: 6% om jag kommer ihåg rätt. Så det är ju inte, inte liksom något så, som, som man ska fästa först då, viktigt, och vikt Och vi
1: vet ju inte vad som händer där än men nej. Just,
0: just nu ser det inte jättelovande ut. För. Ja, nej men som man säger, kollar nuläget på en video, så tycker jag att det ändå känns som totalt sett ingen katastrof. Men absolut inte någon stark framtidstro. Men sen säger han också framtidsutsikterna. Mm. När han kommer till det. Då säger han att industrimarknaden i Sverige och Finland visar få tecken på att vända upp. Mm. Lite konstig sägning också. Är det så att de inte ska ner? Alltså han säger inte att det vänder ner. utan. Ja, det, är vä- är det är tungt nu. Um, han säger att råvarupriserna stiger. Och han säger konkurrensen ökar och konsumentförtroendeindex sjunker. Så att förutom den här sänkta utdelningen så var han ju ingen glädjespridare direkt i sina framtidsutsikter. Ehm, och ja, man kanske kan tro på lite svagare tider. Ehm, vad som det här ska ställas mot är då ett bolag till P6,9. Det är och, inte ofta vi ser under sju. Alltså, i nej, bolag som har gjort Pandora var ju där då och, och härja. Mm. Eller är väl där någonstans. liksom. Ehm, men det är inte ofta. Då, då är det ganska nattsvart framtidstro, eh, då från marknaden. Och man har en skulle genom operationell EBT då, då, på 2,7. Så den är ju inte heller särskilt stark. Eh, inte någon katastrof, men ja. Rätt att sänka utdelningen. Eh, vad man kan säga om individer då är att de faktiskt har väldigt fin historik. Och det brukar ju vi ofta lägga stor vikt vid. Mm. EBIT-marginalen har pendlat mellan 6 och 10% procent de senaste 10 åren. Och, eh, över de 10 åren så är det bra, tycker jag. Det har inte varit superår, utan mm. man har klarat sig en bra bit från förlust i alla fall, om vi säger så. Eh, förutom 2016 då var den uppe på 12%, procent, så ett år stack den ut på ovansidan, men 6-10 alla andra år. Mm. Så Bra historik. Jag, eller vi, tycker ju att den här aktien har drabbats alldeles för hårt- med P7. Mm. De kan ju halvera vinsten. Och fortfarande ha en eh, rimlig värdering. Ja, ja. Eh, så. Nej. Um, mm. eh, InVido kan mycket väl få mer stryk. I korta perspektivet. Om det bromsar in. Men eh, på lite längre sikt. så bör, vi, Det här tror ju vi är ett vettigt case. Liksom. Eh, det, det är för billigt. Ja, men vi har en liten post här. Ja du har köpt in lite ja, där. Mm. Och
1: det är ju jättelite. Men ändå något. Och det mm. är ju på lång sikt. Mm. Mm. Det är ju något jag inte räknar med, det kan ta, det kan ta flera år ja. men någonstans blir man ju förbannad när, när man ändå ser kvalitetsbolag bli misshandlade ja, så, här. så då vill man direkt... sätta
0: ner foten på något sätt. Ja det är ett fint bolag och man har sänkt utdelningen men det är ändå direktavkastning på, på nästan 5% så att du har ju den krockhuden också egentligen. Ja. Um, VD gick ju bort här i december Var ju också li- en, liksom en, en Tung grej för mm. bolaget Han har ju drivit bolaget uh, Väldigt fint då uh, Var ju ordförande i Malmö FF också Och liksom en, Han verkar vara en sån här utåtriktad uh, Halvkändis då egentligen mm. Eller kändis men uh, ja, nej, Nya VDn uh, tonar ner Framtidsutsikterna lite och uh, Ja vi hoppas att han grejer det här mm. Helt enkelt Um. Nej, de har haft lite otur där de hade ju någon styrelseordförande som gick bort
1: hastigt okay. ytterligare något år tillbaka till okay. så mm. det, ja, vi hoppas det är
0: slut på det mm. på det nu och att ja. de får det I lite här, bättre billigt med bygg mm. för billigt tycker, tycker vi faktiskt ja, mm. så är det, mm. det
1: var Invido ja. Eh, ja, det var länge sedan vi sa så mycket negativt om ett, om ett bolag vi någonstans ändå gilla, aktien gilla, ja, gillar vi ju. Ja.
0: Ja, bolaget med på lång sikt faktiskt. Fint bolag.
1: Mm. Mycket fint. Ja, en, eh, det var ett tag sedan, men eh, inte jättelänge sedan. Nu såg jag fel, fel ordning här. Vi ska ju prata New Wave Group nu. Och det ja. var inte alls länge sedan. Torsten. Torsten, ja. Det är profilkläder, sport- och fritidsdelarna, eh, bland annat Kraft. Mm. Och sen har de en välgörenhetsverksamhet i Costa
0: Boda och Årefors. <laughs> Oh. Kan man säga det? Jo, oh, oh, oh. det får man väl nästan säga. Så... Mm.
1: Men det är ju smått så det ska vi inte...
0: Nej. Det är fint av dem faktiskt. Ja, det är fint. Lite ovanligt de för gjorde de, förvär... ja, de gjorde de förvärven här. Och, eller köpte ju upp konkursbo i stort sett. Ja. Men ja, de, de påverkar. Är... Hellre är det än ett flygbolag. <laughs> ja, faktiskt. Mm. Nej, men, ja, det är så liten del av totalen. Mm. Så att det behöver... Nej, men jag blir lika förvånad varje gång de, de finns där. När man... ja. ja, just det. det var. Ja. Men det var totalt sett då, New Wave. Mm. Uh, omsättning plus 19% ebit mm. plus 21 i Q4 starkt det är ju jättebra uh, man höjer utdelningen från 1,70 till 2 kronor 3,4% direktavkastning nu då mm. vid kurs 59 kronor som det stod i här innan vi gick in i studion Eh, båda de här stora affärsområdena då eh, företag, eller det hette man döpte om det faktiskt nu i Q4, från profilkläder till företag mm. så båda de här affärsområdena, företag och sport och fritid ökar omsättning och vinst väldigt fint eh, man har ju gjort en ganska rejäl tillväxtsatsning här mm. senaste året och den bär ju frukt helt klart eh, en hel del USA också eller åtminstone ja eh, Kanada och USA tror jag Um, det enda, det är det här lilla affärsområdet och gåvor mm. som det heter minus 11% i Ja, men det är så pyttelitet ja, ja, ja. så att det kan vi bortse nej, ifrån. Nej,
1: nej men USA här är ju intressant. Mm, det verkar ju
0: hända någonting där. Nu
1: ögnar jag bara där som hastigast men det verkar ju ändå som att man har fått in en foto på, sport, på
0: sportsidan där va? Jaha, ja, mm. visst, visst. Det är craft där framförallt som man uh, kör på bra med i, uh, på andra sidan Atlanten. Ja, och
1: Får man väl en närvaro så kan man ju vad man brukar säga, ett brofäste mm. försöker man bygga och det är frågan om man inte, mm. om man inte
0: är där nu då. Mm. Eh, sist vi pratade New Wave så gillar vi ju tillvägssatsningen. Vi tyckte värderingen inte var särskilt hög, men vi reagerade på nettoskuld och varulager.
1: Det skulle han ju behöva, om man ska göra en utdelning skulle han behöva dela ut lite av det där varulagret <laughs> alltså, för det där, undrar om kan man göra det? Kan man dela ut lite t-shirts- till axiägarna ja, jag motsvarande jag två? Nej, för att, att äh, det är fortfarande, fortfarande så
0: att packen. varulagret är, utgör ungefär 50% av omsättningen då. 3,2 miljarder har man i varulager och man har ju 6,5 i, mm. i, i omsättning då. Så att, nej, äh, varulagret men man säger jag, jag kan läsa grant här koncernen har ett välbalanserat lager och servicen är bra Lagervärdet förväntas ligga på en högre nivå även kommande kvartal på grund av vårt utökade profilsortiment. Så man känner sig tillfreds med det så att säga. Mm. P10, ungefär på New Wave och man tickar ju på väldigt bra så att nej, det är inte dyrt för ett bolag som ändå har klarat sig relativt bra faktiskt över cykler. Um, ja, ju, ja, 2009 var ju 2009 tappar man en hel del i och för sig. Men det var ju ett extremt svagt år då. Mm. Men annars så har man um, klarat sig hyggligt bra så att PT är inte dyrt, men det är just det här med nettoskulden genom IBTA på tre. Det är ju verkligen den övergränsen. Mm. Och sen det här varulagret som jag... Jag, jag, vet, jag vet inte jag, ska, jag kan inte hantera jag vet, jag vet inte hur jag ska relatera till det på något sätt riktigt. Hade jag, alltså i alla bolag så skulle det där vara en sån extrem varningsklocka. Så att det går liksom inte att bortse ifrån. Även om torsten såklart är extremt mycket mer lämpad och, och, och avgör om det är lagom eller bra va? än vad jag kan men nej jag har svårt för det faktiskt väldigt svårt för det och det finns, det finns ju andra bolag där ute det finns ju många aktier jag är inte tvingad det är som buffett mm. brukar köra det här med baseball baseballkillen jag behöver, jag, känner jag någon oro eller något som en klump i magen så måste jag ju inte slå liksom utan, nej. kan vänta på en annan boll kan vänta på en annan boll så att, ja nej men New Wave går jättebra och värderingen är låg på minussidan är så då så har,
1: har man någon insikt i den här branschen och, och klarar av att själv värdera vad, vad ett sånt här lager betyder, ja. för, för inom profilsegmentet
0: är det väl främst ja. så, så är det säkert eller om man litar på torsken, och det borde man, ju, man borde ju lita på Men han har ju drivit det här jämnt. Ja, så
1: men att... det är också, du vet, det här vid 15%. Han kanske mm. inte själv riktigt kan greppa vad innebär det här om det blir tuffare tider ja, och ligga på ja. det här lagret. Mm,
0: för, för 2009 bromsar in ganska mycket faktiskt för New Wave ändå. Och vad händer då med varulagret? Då måste man nog skriva ner en hel del, känns det som. Mm. Ehm, ja, äh, vi landar väl där då. Oh. Billigt går väldigt bra men varulaget är väldigt högt och man har en hög skuldsättning. Mm. Mm. Eller på gränsen då, kan man säga.
1: Ja. Mm. Bill, billigt men tyg. Nej, det håller inte. Det går <laughs> inte. Den, den funkar helt enkelt inte. Vi, vi stryker den ja. och hoppar vidare då på det här som inte varit med på ett tag, kan man lugnt säga. Mm. Eh, vi pratar om dem hela tiden, men brukar inte ta dem i analysdelen. Nej. Våra vänner på H&M. Hennes och Maurits. Kom ju här. Mm. Introduktion och
0: överflöde, naturligtvis. Ja. Eh, Nej. Det var ju några veckor sedan, men vi... In- kan ändå inte låta bli. Vi är där och, och ja, det är som och många snokar. som. Ja. Eh, Q4 då kom in här. Omsättning plus 12%. procent, mm. eh, Ebit minus 11. Eh, men man säger då att det var en hel del ingångskostnader i Q4. Framförallt kopplat till det här nya logistiksystemet. Mm. Eh, så ja, omsättningen tycker jag det är starkt helt plötsligt. Och jag tycker omsättningen är grunden här för att man ska liksom kunna känna en, att det ska kunna finnas en vändning i H&M. Mm. Det måste bygga på att man börjar öka omsättningen igen och inte gör det bara genom att öppna massor massa nya butiker. Och man öppnar färre butiker. Mycket färre än vad man har gjort historiskt faktiskt. Och ändå så ökar omsättningen bra då. En del valuta här, men ändå. Mm. så att jag tycker nog Q4 var, var relativt bra faktiskt online nu 15% av total försäljning mm. börjar ju ändå bli något liksom jag trodde ju att man eventuellt skulle kunna öka vinsten i Q4, det gjorde man inte minus 11% justerat för engångskostnader så var den väl oförändrad då, men engångskostnader är svårt att säga om liksom Ja, eh, P16-17 på 2019 års vinst enligt vad de här analytikerna har såg jag. Det är ju liksom inte det är sådär chockerande billigt. <laughs> det är det ju inte. Nej, men de har ju vandrat uppåt också. Folk har ju börjat blivit positiva igen. Ja, men den f- har följt, fallit tillbaka lika, jo, lite här jag... så att ja, nej jag vet inte. Jag, alltså, liksom, vad jag känner så tror jag att H&M har bottnat kursmässigt faktiskt. Mm. Eh, Det känns som att företaget håller på att bottna ur och vända faktiskt en svag trend. Man behöll utdelningen, man bryter ju inte gärna en sån svit som man har haft i alla tider. Så att man behöll den, direktavkastningen är nu 7%. Pappa Persson fortsätter pumpa in miljarder, köper ju aktier som för allt han är värd så att säga. Det kan finnas någon utköpsmöjlighet här, eventuellt. Äger väl 75% av bolaget nu, gör de, familjen Persson. Så, ja, nej, jag säger väl ungefär som vi sagt senaste året vad gäller H&M. Jag tycker det börjar se, det börjar, det ser bättre och bättre ut, helt mm. enkelt. Eh, men inte tillräckligt intressant för oss. Ungefär där landar jag i, i dagsläget. Och eh, jag har också sagt att jag väljer H&M alla dagar i veckan framför Salando Och den fortsätter jag driva den tesen.
1: Mm. mm. Ja, det var H&M. Det var H&M. Mm lite oväntat men mm. ändå alltid lika trevligt. Ja. ja. Jag har faktiskt tappat bort den axeln lite grann nu på ja. sistone. Det är bara att erkänna. Det är ingenting som jag nej. har med på några lister direkt nej. längre. Det är lite spännande vi pratade om det innan idag också. Vi tittar ju så vansinnigt mycket på själva bolagen. Mm. Det är en skön känsla ibland att inse att nej, mm. jag har inte grävt jag har inte suttit framför skärmen så där jättemycket
0: nej. på ett tag. Nej. Ja, det är härligt. Nej underbort. underbart. Ja. Kolla inte kursen, kolla verksamheten.
1: Japp. Så är det. Det var alla bolagen. Ja, det var, då det var, det var helt, lite dåligt. Nej,
0: nej, nej. nej, jag
1: är nöjd. Det får var vi vara nöjda med. Ja. Ja, och vi var ju in, lite intresserade av lite grejer den här gången också. Mm, mm, Kors i taket. Absolut. För, för, för några twittervänner där ute som, som inte tycker att vi brukar gilla något. Mm. Vi brukar gilla bolagen, men inte, inte värderingen. Mm. Då hoppar vi över till lyssnafrågan. mm och, och, Ja, då är det något roligt. Ja, de här grejerna blir lite snabba idag. Ja. Eh, för vi har som sagt ägnat tiden just åt att eh, läsa rapporter och handla. Mm. Och då har vi från Anders Bengtsson i Rakvattnet fått en fråga här. <laughs> ja. Vilket är det roligaste bolagsnamnet? Ja, Ska du börja Ola, jag skäms ju fortfarande över mitt, men jag var tvungen att ta det för
0: det var det, det, jag,
1: det, är det jag kommer på. Vad okay. har du,
0: vad du Ola? Det, ja, men alltså det, det, det man har reagerat på senaste åren här är ju det här Peckas natur, naturodlingar då, ja. eh, från Härnösand. Det, eh, IPO är för ett... Ja, kan det vara något år sedan eller ja. två? Något år sedan. Hur, hur har det
1: gått där, Ola? Ja, jag vet vi inte. Vi inte.
0: Eh, bolagsnamnet är dock det, be- det roligaste på Stockholmsbörsen, tycker jag, eh, Pekkas naturodlingar. Ja. Eh, nej, men det gick svårt, <laughs> aktien i alla fall. Företaget ja. vet jag inte så mycket om nej. Men eh, aktien gick jätte svårt under 2018. Men eh, i år är man faktiskt på de här, vad det nu, är, 35 dagarna så är man upp 60 procent kursmässigt. Mm och man har offentligt gjort eh, några avtal faktiskt eh, Lidl bland annat. Mm. och eh, dessutom ska man börja leverera tomater tror jag det var till eh, <går> några ICA-butiker i, i Stockholmsområdet så att, eh, ja. det är ju någon form av naturodling.
1: Ja, nej, de har mm. något sånt där cirkulärt system där med, med fisk och tomat i sin ja. symbios. Det är ju det är säkert ja det kan säkert bli hur bra och viktigt.
0: Mm. Vittigt Vitt, som helst. Jag vet inte om de kan tjäna pengar på det. Men, det, är,
1: det är väl ju bara namnet vi. Ja, Pekas naturodling. Det, det får bli min spänna- nummer ett. Jag spännande jag har, verksamhet.
0: Ja, jag har en till, men den, du kan ta något emellan. Ja,
1: jag får ju ta min då. Jag får ju skämmas. Jag ber om ursäkt redan nu till alla som känner mig. Men jag, jag kan inte låta bli. Och det är för att jag har faktiskt visat rätt stort intresse för det här bolaget genom åren. Och det är ju det sveitsiska sh- bolaget Boobst. <laughs> ja. jag kan, det är ju förpackningsindustrins bästa vän. Okay. Eh, Oerhört seriöst och bra. Mm. och bra bolag mm. eh, som, ja men det, det, det... många fina produkter
0: och kunder ja. Mm. Ja, jag vet inte, jag... men det ger ändå, liksom, man för tankarna och det är ju en, på engelska också det för tankarna till något väldigt roligt va? Så att, ja. Eh, ja, ja, men det är ju roligt i och för sig så att, mm.
1: men, men visst jag är väl inte äldre än så då Nej. Jag, jag, jag kan inte låta bli och gilla dem eh, ska jag ta min, mitt svenska då ja, har du ett svenskt också? ja, mm. jag, vet inte, jag, tyck, jag vet inte om det är så roligt som att jag liksom inte bara jag kan bara inte förstå Nej. namnet och det, och det är ju det här, jag kan kanske inte uttala det heller <laughs> Det är det här Prezio Fishbone <laughs> ja. Kan någon berätta för oss eller för mig var, varför man heter så <laughs> Det måste ju vara någonting de, är, så här, säljer vara boll, Micro, de säljer Microsoft eller hjälper till med Microsoft prylar liksom Konsulter, ja, men 200 miljoner eller något sånt där Oj. Okay. Ja, de, mm. de kränger väl de här tjänsterna och får mm. säkert lite en liten del, ja, jag kan inte verksamheten Nej. så mycket
0: Precio Fishbone Ja det är ju bra Mm. Det, det är ju det, <laughs> ja, man kommer ihåg att de finns ja, 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 äh. ska jag ta mitt andra då ja. jojka jag, jag tror det är Spotlight eller gamla v- vad heter, vad heter
1: det, hemsidan då?
0: jojka.nu har de som hemsida då <laughs> det, bra, alltså. det här är ju då en, en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt ja. och över, jo- avstånd. över lång avstånd <laughs> ja, det är en plockränt namn säger det är vad det är. Så, ja, det var det. Är det, nor- är det möjligtvis norrlandsbaserat? Nej, ja, jag hade hoppas det, men jag har inte hittat något. Aj. Skicka gärna in om ni har något annat roligt ja. så får ni skriva in, eh, kanske på Twitter eller på mejl. Ja, det ja. ja, går att kommentera
1: på hemsidan också. Vi är älskar
0: det? den typen av humor. Så ja. att, skicka gärna in lite roliga bolagsnamn.
1: Får vi se. Det kanske är så att de är roliga just i, i relation också till vad bolagen gör. Ja. De, här, de här tyckte vi väl bara Jag googlade
0: var. lite på nätet bara för att se om jag kunde hitta något. Där, men det, var, det var inte noterade bolag men det var ju någon Thai-restaurang som hette Titanic. Då. Den tyckte jag var jäkligt. Den var rolig alltså. Ja.
1: Nej
0: ja. fy fan det är inte svårt att roa oss alltså. Nej. Oj, oj, oj. Ja.
1: Inkom gärna med era bästa bolags eh, namn där. Gärna roliga då. Mm. Eller jättekonstiga kanske går bra också för ja. jag, jag tog det ju lite ditåt. Uh, det var lyssnafrågan mm. uh, tackar vi Anders för det uh, citatet då mm. det ska vi bli lite allvarliga igen oh. <laughs> mm. Ja. det går inte det, går aj, inte. Aj. det här är väl något vi har funderat lite grann på och då säger vi så här uh, try not to let your emotions affect your judgment fear and greed are probably the worst emotions to have in connection with purchase and sale of stocks och det här var Walter Schloss Uh, som sa det här. Mm-hmm. En uh, värdeinvesterare som inspirades kraftigt av uh, Benjamin Graham. Oj, det är fler uh, han, som har. Han gick inte på någon av de fina skolorna så han studerade väl inte direkt under Graham men han gick, Graham höll visst kurser mm-hmm. på New york en gång i tiden och det här är ju evigt tjänat utvis. Slås gick bort 2012 tror jag. Uh, mm. en riktig värdeinvesterare. Uh, hanterade väldigt mycket pengar och lyckades väl snitta en 15% eller och sånt där. Så att vi kan väl Vi kan väl lyssna på honom tycker jag. Och varför
0: tog vi vi då det här att att känslorna? Vi vi, vi brukar, alltså det är ju ganska hårt förknippat med det här disciplin citatet som vi brukar ta att det det handlar inte om hur smart du är utan att du måste vara mer disciplinerad än alla andra. Och jag kände det också i morse här när efter några väldigt bra rapporter från våra bolag och man har liksom gjort några bra investeringar att det är lätt att få hybris och tvärtom vet man ju när man har haft tyngre perioder då då bolagen inte presterar som man hade hoppats och att man då kan få ganska dåligt självförtroende relativt fort även om man har hållit på med det här under lång tid och så att säga borde lära sig till slut att det här är det här är så här spelet är att ibland går det bra och ibland går det mindre bra Helt Enkelt eller till och med dåligt. Mm. <laughs> så ja, man, man ska vara vaksam på det där tycker jag. Det är så lätt att kasta iväg pengar när man har hybris på något halvdåligt för att man, man har en förväntan på att det man rör vid blir bra. va. Och, och tvärtom att man inte vågar ta väldigt bra investeringar när man har gjort några dåliga. Försök vara konsekvent och disciplinerad att alltid göra likadant oavsett så att säga stämningsläge. Det är oerhört svårt och det är ju det som är lite av det viktigaste när man pratar om eh, börsen, eh, din egen eh, liksom, eh, psyk, alltså hur, hur du klarar det rent, eh, vad ska man säga, eh, hur du är som person och, ja. och klarar att hantera dina känslor. Mm. Ja, nej, psyket. Psyket, ja. ja. Så att, eh, nej, alltså
1: det är viktigt det där. Ja, för att det är lätt att känna klassiska, att man inte ska kasta bra pengar efter dåliga. Mm. Men, men det är ju alltså precis, nästan minst lika dåligt att kasta eh, dåliga pengar efter bra ja. det omvända här, det är ja. lätt att glömma bort det och ofta är det ju också så att då råkar du faktiskt sitta på lite pengar mm. det har gått bra du har tyckt att nu är värderingen rätt här du har skalat ur dig ur ett bolag och då då, då, ska, då ska man ju vara försiktig mm. du ska inte vara försiktig när det har gått dåligt ett tag för då måste du upp på hästen igen mm, då måste
0: du testa din mm. Ja, Filosofi. faktiskt. Så det l- ligger gärna med lite likviditet ett tag. Mm. Efter bra, alltså, det är så lätt att man vill in då igen i något. om man har ju bra självförtroende som sagt. Så, nej, o- försök tänk, det är, det är oerhört svårt, men mm. det där. Kanske går
1: det att kombinera den här med, med klassiken också, att man måste inte vinna tillbaka pengar i samma, samma bolag. Samma bolag som man
0: har förlorat pengar i. Nej.
1: för det är lätt hänt att man börjar snegla lite mm. åt, åt de där. Så ja. man känner att ah, det, var, det var ju billigt när jag förlorade på en. Det är ännu billigare nu.
0: Och varför gillar vi citat? Och varför finns det så många citat? Jo, för att det är ju samma fäller. Det är ju de oerhört mänskliga egenskaper här som man hela tiden fastnar i som investerare. Mm. Um, ja, nej, men hörde ni? räkna och ha samma måttstock på era investeringar oavsett. Då kan man lyckas med det. Då har man kommit långt. Mm. Så kan vi säga. Mm. Ja. Eh, det var citatet. Mm. Och eh, nu är vi... På rakt
1: väg, rakt väg över målsnöret här. På mm. den här rapportfesten. Mm. Eh, och i nästa avsnitt då? Nä, det blir ju en hel del rapporter då med skulle jag säga. Mm. Det blir nog rapporter då. Mm. Ja, det ja. är så den här, de här tiderna. Mm. Så att, det, det är vad ni var Och eventuellt
0: presentera. vår första intervju också va?
1: Ja, vi, mm. vi vågar inte säga mer än så nästan med tanke Nej. på vad jag gjorde med tekniken här Nej. idag. Nej, men eh, vi kan istart. slänga ut en liten ja. teaser där. Kanske. Ja, kan, vår, bli. Mm. kan bli, kan mm. bli. Uh, blir väl inte oändligt lång i sådana fall nej. Vi, vi ska försöka få in dig i formatet på ett vettigt sätt och å andra sidan har vi oändligt långa poddar ibland så det mm. Det går inte att veta för våra stackars lyssnare uh, kontakta oss gärna mm. kontakta ett ni kan uh, kommentera på vår hemsida eller twittra mm. så ser vi vad vi ork, orkar med att svara på där det är alltid lika roligt ja. uh, och då har jag slutligen då, Ola, något makrovärt att ta upp idag nej Inget. Inget? Nej. <laughs> Nej. Då vill ju jag då ändå passa på mm-hmm. under den här punkten och prata om någonting som ändå är utanför aktiens, aktiernas svär så att säga. Mm. Och då skulle jag vilja tipsa våra lyssnare om den indiska krogen Varanasi i Linköping. Oj. Spons- eh, det- är vi sponsrade? Nej. Nej. Det här är ju en riktig favorit för oss som älskar en välkryddad vindaloo. Mm. Och nu är det lite tyvärr så att de saknar utskänkningstillstånd. Mm. Men man kan som tur är ändå få serverad en riktigt god öl där. Mm. Den är nämligen nanalkoholic.
0: <laughs> ah, <aj>, ah, oh, <laughs> den, var, den var låg alltså. Aj, aj, jag gillar ju en köra också. Men, det är ah. helt sant allt jag säger här.
1: <laughs> ah, det är en ah, mycket ah. trevlig vindaloo.
0: <laughs> ah. ah. ah,
1: passa på medan de
0: finns kvar. Ja, Varanasi. Mm. Varanasi. Mm. Eget ägande då? Eh, en Proact har vi ju mycket mm. i och BTS har ju både du och jag lite privat och sådär. Mm. Ja. Och sen har lite du köpt patient. in lite Invido med Ja, klass, jag har ju köpt in lite Invido. Oj, spännande. Ja.
1: Ja. I mm. de här sammanhangen är det väl en sån här känna på mm. post kanske ja, ja. vi ska kalla det. Men ändå. Ja, mm. man blir ju förbannad ja, ibland det när, det blir när det är för billigt. Mm. Eh, så är det. Så med det så säger vi
0: hej då för den här gången. Och kom ihåg, det är först när tidvattnet trås tillbaka, som du får se vem som badat att